0: sur ce bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui j'échange avec Camille Scap, qui est la coordinatrice régionale de l'ESPRÈVE. L'ESPRÈVE c'est l'équipe le, spécialisée de prévention inter -EHPAD, donc qui est portée par le groupement hospitalier L'OSso-Bourdin, dans le Nord. Donc, merci Camille de participer à cet épisode pour nous expliquer qu'est-ce que c'est euh, une ESPRÈVE, donc on dit une en fait puisque c'est une équipe, euh, comment ça marche euh, Qu'est-ce que vous faites et... voilà, alors Avant de commencer, je te propose de te présenter.
1: Alors, ben, bonjour Arnaud, bonjour à tous. Donc, euh, moi, je suis Camiscape. Je suis donc la coordonnatrice effectivement, territoriale et régionale des Esprev, Donc, depuis février 2022. Sinon, au niveau de mon parcours professionnel, moi, je suis ergothérapeute de formation. J'ai été diplômée en en 2020, donc ça fait déjà un petit moment. J'ai exercé euh, dix années, donc en, principalement en EHPAD, euh, que ce soit euh, à temps partiel ou à temps plein, et j'ai également euh, travaillé au sein d'un centre de révalidation fonctionnelle, euh, donc j'avais divers temps partiels, puisqu'au début de carrière, effectivement, l'ergothérapie n'était peut-être pas forcément encore aussi développée qu'actuellement. Ensuite, j'ai eu l'opportunité, euh, lors de mon parcours professionnel en EHPAD, de reprendre mes études et euh, de, de faire un master en gestion des entreprises sanitaires et sociales. Donc, à partir de là, ensuite, j'ai été directrice adjointe d'EHPAD pendant dix années. Et puis, euh, en 2020, j'ai eu l'opportunité et euh, la chance de rejoindre le GHLH euh, sur le projet d'Esprèg. Donc, c'est un projet qui, pour moi, euh, me semble tout à fait pertinent pour les EHPAD, pour l'accompagnement au quotidien des EHPAD en ayant ce versant professionnel-soignant que j'ai dans ma carrière et ce versant gestionnaire, on va dire, dans le, dans le côté direction, direction adjointe. Donc, j'ai rejoint l'équipe du GHLH en tant que coordonnatrice de l'équipe et ergothérapeute à temps plein. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité, encore une fois, au GHLH en fin d'année 2020 de comment diviser mon temps entre euh, la responsabilité de la résidence Jean duxembourg Luxembourg, donc l'EPAD Jean euh, de Luxembourg d'Aubourdin, et je suis restée à mi-temps coordinatrice de l'équipe. Et puis, chemin faisant, euh, euh, j'ai eu l'opportunité, là, en février, de prendre la coordination donc, territoriale et régionale des esprits.
0: Super. Eh ben, ouais. Super parcours, félicitations. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que moi, je trouve au niveau de l'esprit, et tu vas nous l'expliquer, mais c'est que c'est vraiment nouveau, donc c'est vraiment euh, innovant. Et, euh, et puis, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut presque inventer, non
1: Oui, c'est vraiment… Euh, de toute façon, le projet est expérimental. Hein, dès okay. qu'il a été euh, développé par l'ARS, ça faisait partie du cahier des charges. C'est vraiment un projet expérimental pour trois ans. Euh, donc là, on arrive bien sûr à la fin des… bientôt la fin des trois années pour les premières équipes en fonctionnement. Covid étant venu nous mettre un peu des bâtons dans les roues, il y aura certainement prorogation pouvoir poursuivre le projet. J'en parlerai peut-être un petit peu plus tard dans les échanges ouais. de l'avenir des équipes. Mais effectivement, tout est à inventer, tout est à construire. Bien sûr, on a un cahier des charges, on a une feuille de route à respecter. Euh, mais dedans, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des échanges réguliers avec l'ARS. Et euh, du coup, euh, la remontée de terrain se fait euh, grâce à nous sur euh, les besoins et euh, euh, les nécessités des, des EHPAD, en fait, des équipes et du retour qu'on a des interventions.
0: Ok. Donc l'ESPREV, c'est une équipe spécialisée de prévention, donc vous faites de la prévention entre les EHPAD, bon, il y a depuis quelques années pas mal d'équipes entre les équipes mobiles euh, euh, de gériatrie, euh, bref il y en a plusieurs, du coup vous, qu'est-ce que vous faites précisément C'est quoi l'objectif et la mission d'une ESPREV
1: alors, ben c'est vrai qu'on s'appuie, de toute façon, l'ARS s'est appuyée sur les politiques publiques actuelles, hein, sur les différents plans, sur le PRS, etc., où effectivement, euh, on développe beaucoup la prévention, et donc l'ARS a, a eu l'idée, en tout cas euh, ingénieuse, de pouvoir proposer de la prévention en EHPAD, ce qui peut paraître un petit peu questionnant au départ, euh, mais c'est vrai que… Euh, on vient proposer un accompagnement, donc surtout méthodologique, et un appui pour des outils, ça peut être des sensibilisations, ça peut être une aide à la veille documentaire, ça peut être de la recherche, ça peut être une aide d'appel à projets pour répondre à des appels à projets. Donc vraiment, on vient apporter ce côté... Euh, temps et également compétences, parce que au sein de l'équipe, euh, il y a bien sûr un temps euh, d'ergothérapeute et ou de psychomotricienne. Donc là, c'est un temps plein qui est au choix de l'établissement porteur, qui est laissé au choix de l'établissement porteur de diviser ou de le laisser sur un seul, euh, un seul professionnel. Il y a également un mi-temps de diététicienne, un mi-temps euh, de APA, donc d'enseignant en activité physique adaptée, et là, c'est pareil, c'est laissé au choix du porteur. Il est possible d'avoir un temps de secrétariat et un temps médical dédié. Donc, ça reste des temps des 0,2 ou des 0,1, mais on a cette possibilité qui est laissée libre à chaque établissement porteur. Donc, effectivement, on sent qu'on est dans l'expérimentation, hein, puisqu'il y a quand même une certaine liberté. Et donc, on vient mettre à disposition des EHPAD de chaque territoire, des SPREF des compétences qui ne sont pas forcément ou qui sont peu représentées dans les établissements. Euh, on sait que sur la métropole lilloise, on s'en rend compte, nous, au sein de nos, de nos équipes ici sur le territoire, que les ergots, les psychomotes, c'est quand même des temps qui sont, commencent à être majoritairement représentés dans chaque établissement et encore. Par contre, on ne retrouve pas de diététicienne, on ne retrouve pas d'enseignants en activité physique adaptée. Donc, il y a ces compétences qui sont mises à disposition des établissements euh, pour chaque territoire.
0: OK. C'est intéressant parce que… Euh, je te rejoins, je pensais à ça justement, de veux dire, les ergos, les psychomotes, il y en a, mais c'est vrai que c'est souvent du temps partiel, et quand c'est 0,2, bah, finalement c'est compliqué, et puis parfois les établissements, pour dire d'avoir quelqu'un qui va être là, qui va être plus présent, tu vas pas un, seulement un jour par semaine, et puis en fait il vient, il fait ce qu'il peut, et puis il n'est pas là pendant 7 jours, souvent on a des établissements qui vont faire le choix de regrouper le temps, et finalement de bah, miser plus sur l'ergo ou la psychomote, et, euh, mais du coup bah, on se passe d'une des deux compétences. Et euh, sur des 0,2, il y a aussi cette logique du coup, de, de, ouais, de, comment dire, de coordination, mais entre les établissements. Parce que moi, je pense à une ergo ou une psychomode qui fait 5,02. Euh, c'est quand même très compliqué et qui fait le lien entre tout ce qu'elle fait tous les jours. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être dommage, finalement, de se dire qu'elle va refaire plusieurs fois la même chose et, tu vois, sans se dire qu'à ben, un moment, on peut avoir une vue plus globale et partager un peu plus entre les établissements.
1: Tout à fait. Et puis, il y a aussi cette idée, nous, de transfert de compétences aussi. C'est-à-dire qu'on a, du... a chacun nos compétences métiers, hein, l'ergothérapeute, la le, PA, la diététicienne, les aides-soignantes, les infirmières. Mais il y a des choses où on peut transférer nos compétences et qui sont tout à fait reproductibles des soignants sans avoir forcément l'ergothérapeute ou le APA ou la diététicienne au centre l'établissement. Donc ça, c'est hyper important. Et comme tu dis, cette vision aussi de territoire et d'inter-EPAD qui est quand même très intéressante et que nous, on a la chance d'avoir puisque euh, sur le territoire hauts de France, on va avoir d'ici la fin d'année, actuellement, on est 12 esprèves. Il nous reste deux territoires à couvrir euh, donc, euh, qui vont être couverts d'ici 20 d'année euh, un par une nouvelle équipe euh, qui va arriver euh, sur le territoire euh, sud et euh, deux équipes anciennes qui vont euh, monter en compétence, monter en charge et qui vont avoir des professionnels supplémentaires pour euh, pouvoir couvrir l'ensemble des territoires des Hauts-de-France. Et donc, cette idée, effectivement, pas est très, très importante puisqu'on peut aussi mutualiser, on peut aussi faire du... Comment, de faire rencontrer aussi les professionnels, parce que c'est vrai, comme tu le dis, quand on est une ergo à 0,2 ou une psychomotricienne dans un, dans un établissement, bah parfois on se sent quand même un petit peu seul. Oui. Euh, c'est important aussi de pouvoir rencontrer ses pairs, euh, de pouvoir échanger. Euh, on a parfois des idées, mais on n'a pas forcément le temps de construire euh, bah, justement le projet, hein, parce qu'on oui. a euh, le quotidien et l'urgence à faire, parce que quand on est à temps partiel comme ça, bah, on on palie aux au plus urgents. Et euh, cette possibilité que nous, on offre de, de pouvoir permettre aussi aux professionnels de se rencontrer, que ce soit, euh, bien sûr, les, les, les professionnels, comme on en parlait, là, les herbaux, euh, ou, euh, mais on, on peut également le faire au niveau des aides-soignantes, au niveau des infirmières. Euh, donc, c'est très intéressant, très enrichissant. Et ça permet euh, de prendre du recul par rapport à ces pratiques et de se rendre compte aussi que, euh, parfois, ça permet aussi ça, je pense, l'ouverture, de se rendre compte que, parfois, bah, ce qui... Qui est possible chez le voisin bah En fait, c'est possible chez nous. Euh, c'est pas insurmontable et euh, c'est réalisable. Et d'autres l'ont fait, donc pourquoi pas nous, quoi
0: Oui, c'est ça. Et puis, pas refaire à chaque fois, se dire, bah en fait, OK, ça marche, c'est transposé, plutôt que de recommencer un peu à zéro hein, tout le temps et de perdre du temps et de perdre de l'énergie, alors que c'est quand même un peu ce qui manque, euh, le temps surtout. L'énergie, oui. ça va. <rire>
1: um,
0: du coup, on parle de, de prévention. Est-ce que tu peux nous en dire plus, peut-être sur des choses qui ont été faites récemment, du coup, concrètement, euh, sur quel sujet vous allez euh, travailler la prévention
1: Alors, euh, effectivement, tu fais bien de le préciser, on a des thématiques qui sont prioritaires au sein de, au sein de, notre, euh, de nos équipes, euh, donc qui sont définies dans le cahier des charges. On a euh, la, la mobilité et la prévention des chutes, euh, la douleur, L'hygiène bucco-dentaire. donc ça c'est la petite dernière qui est arrivée ici en début 2020 puisqu'on on a la thématique qui est la nutrition et les troubles de la déglutition et dedans on avait quelques questions sur l'hygiène bucco-dentaire. et au regard des, 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 des retours des premières interventions des diverses équipes en fonctionnement, l'ARS a décidé de détacher cette thématique qui ressort beaucoup a, auprès mmh. des établissements qu'on accompagne. On a également euh, les, la contention, l'ostéoporose et la sarcopénie et euh, la maladie de Parkinson. Donc, voilà, on a cette thématiques qui sont reprises dans un autodiagnostic. Donc, euh, afin de pouvoir intervenir au sein des EHPAD, euh, ce qui est demandé en prérequis aux établissements, c'est de remplir cet autodiagnostic, dans lequel on retrouve l'ensemble de ces thématiques. Donc, cet autodiagnostic, on est vraiment dans la démarche projet, hein, donc, euh, qui nous permet de faire un état des lieux euh, aussi bien de ce qui est à améliorer, mais également de mettre en avant tout ce qui existe déjà au sein de l'établissement. Parce qu'en fait, euh, les établissements font souvent déjà de la prévention, mais ce n'est pas forcément euh, valorisé et formalisé en tant que tel. Donc, cet autodiagnostic permet aussi cette prise de recul et cette valorisation de l'existant. Donc, l'EPAD remplit cet autodiagnostic euh, qui demande un, un petit travail de recherche et des groupes de, de travail, un peu comme ils en ont l'habitude hein, quand ils, ils font leur évaluation interne, euh, les balles externes, etc. Il y a, il y a déjà pas mal d'informations qu'ils peuvent retrouver dans ces documents, dans le projet d'établissement, dans le plan de formation, euh, dans le rapport annuel du médecin coordonnateur. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont, euh, qui sont à rechercher et à retrouver là, mais qui sont déjà faites, en fait. Ce qui nous permet, nous, euh, une fois que cet autodiagnostic est, est, est complété et transmis à l'esprève. Alors, bien sûr, on peut intervenir et on peut aider les, les EHPAD déjà à cette étape-là, à l'étape du remplissage. Et une fois qu'on récupère cet autodiagnostic, nous, en ESPREV, on l'analyse. On ressort le ou les axes prioritaires euh, au regard de cet autodiagnostic. Ensuite, on retourne à l'EHPAD et euh, là, on, euh, on se met d'accord sur… Euh, l'axe sur lequel on va les accompagner sur l'année. L'idée, c'est vraiment de, de travailler sur un, un temps quand même défini, mais qui nous laisse aussi la possibilité d'avancer, puisque comme tu disais tout à l'heure, euh, euh, le temps en EHPAD pour se détacher, pour pouvoir mener des projets, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Hein. Euh, on en est bien conscient. Donc, l'idée, c'est d'apporter ce soutien méthodologique euh, pour pouvoir mettre en place des actions, des objectifs, hein. Donc, on définit ensemble l'axe ou les axes prioritaires. Alors nous, on leur dit souvent, on va démarrer par un et puis ensuite on verra le deuxième parce que sinon, on se rend compte que ça fait peut-être beaucoup hein, pour la première ouais, année. Pas se la pression. Accompagnement. Okay. Voilà. Donc euh, de là, on, on fait des propositions et on définit ensemble des objectifs sur lesquels on va pouvoir les accompagner sur l'année. Bien sûr, en déclinaison de plan d'action, on regarde ses objectifs et on définit aussi le qui fait quoi. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs qui peuvent être faits de manière autonome par l'établissement parce que c'est déjà en fonctionnement, c'est déjà en route et qu'on vient juste dans cette valorisation et dans l'accompagnement. Il y a des objectifs où on va pouvoir le faire en binôme, c'est-à-dire l'EHPAD et l'ESPREV. Euh, ça peut être sur, comme je te disais tout à l'heure, euh, des sensibilisations aux professionnels. On peut juste être là pour accompagner le médecin coordonnateur sur l'élaboration de son support puisqu'il n'a peut-être pas le temps Pareil, médecin 5 temps en partiel, ouais. euh, plusieurs EHPAD, ce <rire> n'est pas toujours évident. Il y a des priorités, surtout en ce moment avec euh, la crise sanitaire. Donc, ça passe peut-être un petit peu ici, euh, euh, on va dire, euh, c'est laissé un petit peu de côté parce que priorité euh, quotidienne. Donc, on peut être là juste en support, par exemple, pour la création de ce, 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 ce support de formation. On peut euh, être là pour euh, travailler des groupes de travail. Et puis ensuite, c'est l'EHPAD qui, qui prend le relais sur la mise en place des actions qui ressortent de ce groupe de travail, ou alors il y a des actions où c'est l'esprève qui le prend à sa charge totalement, c'est-à-dire que l'établissement souhaite que ce soit nous qui menions la formation euh, du début à la fin. Euh, voilà, c'est vraiment très, très adaptatif et on se… On s'adapte, je n'ai pas d'autres mots, mais on s'adapte vraiment aux besoins de l'établissement et à leur fonctionnement. On n'est pas là pour dire, euh, voilà ce qu'il faut faire, c'est bien, c'est comme ça, c'est la meilleure solution. Non, on voit ce qui, les moyens qu'ils ont, leur fonctionnement, leur organisation et on essaye d'amener un petit peu en plus et puis un regard extérieur euh, pour pouvoir euh, poursuivre l'amélioration euh, des pratiques euh, au sein de l'établissement.
0: Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est un moment de mutualiser la compétence et pas que tout le monde fasse à peu près la même chose mais dans son coin et voilà. Et, et puis c'est capitaliser aussi sur ce qui marche bien à droite et à gauche pour finalement le partager à tout le monde sur un, sur un territoire et c'est tellement logique en fait. Hein. à tout la fait, fois tout pour euh, l'amélioration continue, pour la qualité des, de l'accompagnement et puis aussi avec un, un intérêt euh, économique finalement parce que le fait d'avoir une équipe sans, plus euh, centralisée avec un peu peut-être plus d'expertise, le fait d'avoir plus de temps et de travailler plus en équipe, euh, ça permet d'apporter aux établissements euh, voilà, quelque chose de, de plus concret. Euh, mm, 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 mm. Alors, euh, j'ai une question… Euh, quand expliquais le fait d'intervenir dans les établissements et tout ça, ça m'a fait penser à un, un peu une, une expérience avec les équipes mobiles de soins palliatifs, du coup, qui sont, alors, c'est pas le même sujet, mais tu sais dans cette logique aussi d'amener une compétence plus précise. Alors là, c'est plutôt une compétence médicale, en fait, qui manque dans les EHPAD, puisque le, le médecin co, il n'a pas cette vocation de, euh, de, de prescrire, de réaliser les soins et tout ça. Enfin, Et puis, c'est une spécialité euh, le truc, c'est que parfois, on avait des équipes qui étaient un petit peu euh, euh, pas opposantes, mais tu vois, qui voyaient l'équipe qui arrive de l'extérieur avec un, un, un peu un mauvais œil. tu vois, de se dire oh, bah, qu'est-ce qui viennent, c'est bon, on sait faire Est-ce que c'est quelque chose euh, qui a pu arriver et, euh, et, et ou du coup, ou sinon, comment vous avez fait en sorte de, de pouvoir. Euh, euh, bah, c'est pas s'intégrer, mais pouvoir amener les choses le plus positivement possible pour emmener les équipes et puis faire un peu de conduite du changement et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu ou vécu
1: Alors pour le moment, on n'a pas eu vraiment d'opposition majeure, puisque de toute façon, à partir du moment où on intervient, il y a vraiment une dynamique au sein de l'établissement et une politique de direction qui est présente aussi pour... Oui, on est venu vous chercher. Mais il nous arrive quand même d'être face à des des personnalités, on va dire, lors des accompagnements. Euh, comme partout, euh, après, je, franchement, je, je, enfin, on n'a on vraiment pas eu trop de problèmes parce qu'on arrive vraiment d'extérieur, on leur dit qu'on n'est pas là pour, apprendre, pour leur apprendre leur métier, qu'ils ont leurs compétences, ils ont leur métier et qu'ils le font bien. On s'appuie vraiment sur l'existant et mettre en avant déjà ce qui est déjà bien fait. On leur explique que, par exemple, si on veut développer l'activité physique au sein de l'établissement, notre, euh, notre enseignant en activité physique adaptée la première chose qu'il va leur dire, c'est que vous le faites déjà. Vous le faites déjà quand vous faites une toilette au lavabo plutôt qu'une toilette au lit. Vous le faites quand vous amenez un résident au restaurant à pied plutôt qu'en fauteuil roulant. L'idée, c'est peut-être de développer, de continuer à poursuivre, ces actions et de les développer à d'autres résidents euh, qui en ont le plus besoin et de cibler les résidents qui en ont besoin. Donc, on essaye vraiment, tu vois, de s'appuyer sur leurs compétences et mettre en avant leurs compétences et l'intérêt. Et puis, en fait, on se retrouve puisqu'en fait, l'intérêt qu'on a euh, aussi bien les professionnels des EHPAD et nous, c'est le bien-être du résident. Donc, sur ces valeurs-là, en fait, on se retrouve énormément et on parle le même langage. Donc, c'est ça qui, je pense... Leur, euh, où on n'a pas ce, ce, tu vois, ce frottement. Et puis, le fait qu'on intervient dans dix, différents établissements, on a aussi ce retour d'expérience euh, qu'on partage, bien sûr, en leur disant, mais ces problématiques-là, sachez que vous n'êtes pas les seuls, on le retrouve partout. Et puis, au sein des ESPREF, ce qui est intéressant aussi, c'est que les professionnels, généralement, on est tous issus euh, du milieu de la gériatrie. Donc, on connaît. On connaît les problématiques qu'ils rencontrent quotidiennement. Quand ils discutent avec nous, on leur dit ah bah oui, vous avez raison, on, on le sait, on, on l'a vécu aussi. Donc ça c'est, ça permet d'établir cette relation de confiance avec les professionnels. Donc on n'est pas vraiment dans, on n'a pas en tous les cas pas encore rencontré de grosses problématiques euh, de refus en fait d'accompagnement ou où, où ça fonctionne pas. Non, généralement ça, ça passe plutôt bien. Mais il faut établir, faut réussir à trouver les ficelles pour établir cette relation de confiance.
0: Oui, je comprends. Non mais oui, puis c'est vrai que tu le disais avec une approche de valorisation à partir d'évaluation. vous faites déjà, vous faites et tout ça, on va voir comment on peut apporter un petit peu plus. C'est vrai qu'en principe, euh, il n'est pas censé avoir de blocage. Euh, tu disais, vous êtes, euh, vous êtes combien en fait sur une équipe et pour combien d'établissements Parce que du coup, je me dis, il y a plein de thématiques sur un an et tout ça, je veux dirais il y a un travail fou. Euh, et puis finalement, juste le, le fait d'aller vers les établissements, de prendre ce temps-là. Finalement, je me dis, en même temps, s'il y a un établissement qui ne veut pas de vous, euh, vous devez en avoir tellement d'autres à accompagner que, bah, tant pis pour lui, en fait. Mais du coup, <rire> vous êtes combien et pour combien d'établissements
1: Alors, on est combien donc, Comme je te disais tout à l'heure, on a euh, un temps plein euh, ergo et psychomote, 0,5 APA et 0,5 diète. Donc, ce qui nous fait euh, deux ETP
0: sur oui. l'équipe. Petite équipe.
1: Petite équipe. Petit début, hein. après… Euh...
0: Non, mais enfin, c'est déjà voilà. un très bon début, mais c'est ça. Mais je me dis, du coup, par rapport à un territoire, vous oui. avez, enfin, c'est sur quel périmètre Parce que tu vois, si tu me dis, bah, j'ai cette équipe-là pour une dizaine d'établissements, je me dis, bah, OK, c'est une forme de mutualisation. On a pris les 0,2, on fait des temps pleins. Comme ça, on a des gens qui sont, euh, bah, qui sont là toute la semaine et qui, du coup, peuvent capitaliser. Maintenant, bah, si tu me dis, c'est un territoire, je ne sais pas, il y a 30 établissements, euh, bah ouais… Ah, ben, ben, c'est bien
1: ça. On a, euh, chaque esprit va entre 30 et 50 établissements à accompagner. Donc, euh, entre 30 en fait. et 50, mais ce qui représente à peu près tous le même nombre de lits. Donc, ça a été divisé euh, okay. à peu à peu près de manière équitable, avec des, aussi euh, des spécificités de territoire, puisque, euh, effectivement, nous, on est sur la métropole lilloise, donc euh, on est plutôt euh, urbain, et on a euh, des équipes qui ont euh, euh, des grands territoires, comme, euh, comme euh, le, le territoire d'Abbeville, par exemple, qui est très étendu, avec quelque chose qui est beaucoup plus rural, donc avec des problématiques différentes. Oui. Euh, ça, c'est intéressant quand même de travailler par territoire, parce que, justement, on a des, des problématiques euh, euh, qui sont… Euh, qui sont propres à chacun, et, 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 des, et des équipes ou d'autres professionnels sur lesquels on peut s'appuyer différents, mm -hmm. enfin des, 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 des supports différents selon les territoires. Euh, voilà, les, tous les territoires n'ont pas forcément accès euh, aux, mêmes, euh, aux, mêmes, euh, aux mêmes technologies, aux mêmes soins, aux mêmes équipes, aux, aux mêmes euh, systèmes. Donc, ça, c'est quand même hyper intéressant de réfléchir par territoire et effectivement, comme tu dis, entre 30 et 50 établissements, ça paraît énorme, euh, mais euh, étant donné qu'il faut remplir cet autodiagnostic, il euh, y a déjà un travail à faire par l'établissement et on ne reçoit pas tous les autodiagnostics en même temps, mmh. ce qui fait que notre travail à nous est assez euh, varié. Euh, en fonction euh, de la réception de ces autodiagnostics, puisqu'il y a des établissements pour lesquels on a commencé euh, en janvier, d'autres on va commencer en février, d'autres en mars, en avril. Euh, donc, euh, du fait, ça étale aussi un petit peu euh, l'organisation au sein de l'équipe. Mais c'est vrai que je ne te cache pas là qu'actuellement, nous, nous sommes arrivés à 24 établissements à accompagner' euh, L'agenda est bien rempli, quoi. Mmh. <rire> on a des interventions euh, tous les jours, voire deux fois par jour.
0: Ouais, ok. Et euh, quand, alors tu vas me dire, c est, c est, ça doit être très variable en fonction du projet, de l'établissement, des possibilités, mais si vous êtes sur un accompagnement, je ne sais pas, on parle justement, alors vous ne le faites peut-être pas encore, mais hygiène buccodentaire, c'est euh, en gros combien de fois il faut y aller, comment ça marche, est-ce que, est, est que ça peut se faire aussi à distance en fait, parce que finalement c'est du, ou est-ce que vous êtes sur place, euh, comment vous faites, ça peut être un autre sujet, hein, mais... Euh,
1: oui, ça peut être un autre sujet, mais euh, tu as raison. Par contre, ce que je tenais à préciser aussi, et on n'en a pas encore parlé, c'est qu'on n'effectue pas de soins contrairement aux équipes mobiles, par exemple, de soins ouais,
0: palliatifs, mieux un... au
1: chevet du résident. Et je pense que c'est quelque chose, on, je ne l'ai pas précisé, mais qui est important de préciser. On accompagne vraiment les professionnels, euh, les équipes des EHPAD, les intervenants. On essaye de faire le lien aussi avec les libéraux et les directions de l'EHPAD et aussi le médecin-co dans son rôle propre hein, qui est… Ouais. Euh, Mission, qui est de développer la prévention. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est important de signaler. On est vraiment dans le transfert de compétences euh, et pas dans la prise en charge d'un résident au sein de l'établissement, ce qui est quand même une nuance à, à apporter. Effectivement, sur l'hygiène du l'idée, c'est de développer, ou sur une autre thématique, hein, l'idée, c'est de, de développer un plan d'accompagnement sur l'année. On peut aussi bien travailler, par exemple, sur l'hygiène du commentaire, sur le fait, euh, euh, sur euh, le, le, la visite de préadmission. C'est-à-dire, est-ce qu'on visite de préadmission et demander si le résident a euh, toutes ses dents, hein, déjà, ou oui, s'il porte il des un des appareil dentaire. Euh... Est-ce qu'il a un appareil dentaire uniquement le haut Est-ce qu'il a un appareil dentaire haut et bas Est-ce que c'est un appareil euh, dentaire qu'il supporte Est-ce qu'il le met Parce que ça, c'est important, parce que parfois on n'est pas dans le constate. Hein. Il a un appareil dentaire, il ne met jamais. Oui, mais en fait, ça fait quatre ans. Ça fait, excuse-moi, ça fait quatre ans qu'il ne met pas. Donc, euh, forcément, euh, on ne va pas le forcer en EHPAD à lui mettre son appareil dentaire. On va peut-être plus le laisser qu'autre chose. Une autre question qui est très importante sur cette thématique de prévention en hygiène bucco-dentaire, est-ce que le résident est suivi par un chirurgien dentiste Oui, c'est ça. De quand date son dernier rendez-vous Tu vois On mmh. peut également travailler sur euh, le trousseau, le trousseau du résident sur l'hygiène buccodentaire. Qu'est-ce qui est demandé à la famille de ramener pour pouvoir avoir euh, une bonne hygiène buccorentaire auprès du résident et que le, le, le personnel puisse effectuer les, les soins de base. Si on n'a pas le matériel, on ne peut pas faire les soins. Ouais. Et on est toujours dans la prévention. tu vois On peut travailler aussi. Euh, nous, on a accompagné par exemple un établissement et on, on, on s'est prévu dans d'autres établissements de faire des audits de pratique. C'est-à-dire qu'on fait un audit aussi bien sur le matériel. Donc, on vérifie, on, on crée avec l'établissement euh, le support d'audit sur lequel on, on vérifie s'il y a euh, dentifrice, euh, brosse à dents, euh, boîte à prothèse, euh, brosse à prothèse, euh, c'est des choses de base. Mais s'il n'y a pas ça dans la chambre, le soignant ne peut pas faire son, son soin, ce n'est juste pas possible. On, on, on va également jusqu'à la traçabilité du soin. Si ce n'est pas tracé en tant que tel, ça nous est arrivé par exemple dans un établissement, effectivement, le soin euh, de bouche n'était pas détaché du, du reste du soin euh, de la toilette du résident. Mais ce qui n'incite pas le soignant lorsqu'il constate une problématique dans la sphère buccale, de le transmettre, et du coup, derrière, bah, on n'a pas l'intervention du médecin, il n'y a pas l'alerte au chirurgien-dentiste, en enfin voilà, tout. Oui,
0: tout ouais, on va passer à côté.
1: Voilà. Tu vois, on est vraiment dans une globalité. On fait également des sensibilisations. Alors, on, on, on parle plutôt de sensibilisation, nous, plutôt que de formation, parce que généralement, on a euh, maximum une heure pour euh, pouvoir faire ces sensibilisations. Donc, euh, voilà, on vient apporter euh, de la théorie. Alors, je t'avoue que cette thématique, elle ressort beaucoup. Et quand on fait ces sensibilisations aux professionnels, ça leur parle énormément parce que c'est leur quotidien. Quoi. Non,
0: c'est un vrai problème, en fait.
1: Voilà, oui, c'est un vrai, vrai problème. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est que nous, on ne va pas vous dire que… À partir du moment où on intervient et où on vous accompagne, demain, l'ensemble des résidents vont avoir une hygiène du dentaire matin, midi et soir. Non. L'idée, c'est déjà de vérifier s'il y a de matériel pour pouvoir travailler. C'est d'avoir cette sensibilisation et de vérifier si les résidents, si on sait qu'ils ont un appareil dentaire. Parce que combien de fois en EHPAD, c'est arrivé à tout le monde de se rendre compte qu'en fait, au bout de trois mois, que le résident a un appareil dentaire et qu'on ne l'a jamais enlevé. Mmh. C'est arrivé. <rire> Je vois que tu souris mais c'est vrai. C'est arrivé à tout le monde. Combien de fois et Cette problématique de la sphère buccale est très importante parce que derrière, on peut engendrer des douleurs, ce qui peut faire que le résident se nourrit mal ou arrête de se nourrir parce qu'il a un problème au niveau de la sphère buccale. Du coup, dénutrition, du coup, fonte musculaire et de ce fait, risque de chute et on est parti dans la cascade gériatrique. Donc, en fait, cette thématique est très, très importante auprès des, auprès des EHPAD et on va jusqu'à euh, vérifier cette traçabilité, ce suivi euh, bucodentaire au niveau du chirurgien dentiste. Alors, effectivement, il y a pas mal de choses à développer sur le territoire. On travaille en collaboration avec Candidant notamment, mmh pour essayer de développer les actions, euh, travailler avec les chirurgiens de chaque territoire pour pouvoir développer des partenariats. Je sais que l'Esprève de Boulogne est en cours de travail sur cette thématique, où euh, ils sont en train de recenser les chirurgiens euh, dentistes qui sont volontaires pour pouvoir intervenir et participer en, en EHPAD, et pourquoi pas mettre à disposition des établissements une sonde endobucale pour pouvoir avoir ce dépistage qui est fait grâce à ce partenariat qui est établi. Donc, on peut voir large. On peut développer la prévention de plein de manières possibles sur les différentes thématiques et c'est très, très intéressant.
0: Ouais, c'est top. Et puisque finalement, un établissement n'arrivera pas ou fera peut-être d'une manière exceptionnelle tout seul dans son coin, là, au moins, il euh, y a plus de moyens, plus, je pense que ça va plus vite, c'est plus efficace et surtout, du coup, on le partage et ça bénéficie à tout le monde. Tout à fait. Cool. Euh, alors... Pour conclure, dernière, dernière question. Comment, par exemple, un établissement sur un territoire, parce que euh, l'esprit, on entend parler depuis quand même quelques, quelques temps, mais je pense que c'est quand même tellement nouveau. Et puis, il y a eu un contexte euh, ces derniers mois euh, aussi compliqué. Donc, euh, un, un établissement qui, qui, veut, qui a une problématique, qui a un sujet et qui veut peut-être être accompagné. ou euh, voilà, comment, comment ça marche Comment on vous sollicite Comment on prend contact avec vous
1: eh bien, écoute, euh, normalement, chaque esprève de territoire sollicite ses, ses EHPAD pour pouvoir euh, être accompagnée. Maintenant, euh, moi, on peut me contacter et je peux redispatcher aux, aux, aux esprèves du territoire de l'EHPAD. Donc, euh, c'est très simple. On peut m'envoyer un mail. Euh, donc, euh, je vais donner mon adresse mail. C est, c est... Alors, pour les
0: établissements des Hauts-de-France
1: oui. oui, bien sûr. Hein. On est bien d'accord sur les Hauts-de-France puisque c'est expérimental uniquement sur les Hauts-de-France.
0: D'accord, il n'y a euh, pas d'autres esprèves euh... Non. Okay. non, non. C'est vraiment création, notre ARS qui, pour
1: le coup, a développé ce, ce dispositif okay. euh, sur son territoire, donc euh, sur les Hauts-de-France. Donc, euh, si les EHPAD des Hauts-de-France, euh, si un EHPAD des Hauts-de-France souhaite, euh, souhaite être accompagné euh, par euh, une esprève, donc, euh, on peut m'envoyer un mail et moi je dispatcherai à la bonne équipe. Donc, c'est C comme Camille, scap a de PE, arrobase, G. H L H donc comme groupe hospitalier l'ossobourdin.fr
0: on mettra le mail dans le descriptif et eh bien ça marche, eh ben, j'ai appris plein de trucs sur les esprits. et du coup ça peut amener aussi plein de sujets de, de discussion sur comment on trouve des solutions euh, euh, innovantes, efficaces pour, euh, pour ces sept thématiques euh, sur lesquelles euh, vous intervenez
1: et on a je pense un, un très enfin en tout cas je suis convaincue par ce projet je pense que ça s'entend mais on a un très bel avenir et comme tu dis on a cette thématique mais on peut imaginer de développer euh, ces thématiques on peut imaginer de développer euh, les, les, les établissements qu'on qu accompagne enfin voilà on, on, si on veut on peut imaginer on a déjà pas mal d'idées sur les perspectives d'évolution euh, des équipes
0: super et eh bien parfait à bientôt
1: moi aussi merci à toi